0: Brichot oli puheliaampi. Se on totta, hän vastasi. Ja jos sen selittäisi jonkun Sarmaatin tai Skandinaavin luomukseksi, sen puolesta voisi hakea vapaana olevaa mestariteoksen paikkaa. Mutta haluamatta mitenkään loukata hertaisen Favarin esi henkiä, ei hänellä Ibseniläistä temperamenttia ollut. Samassa hän punastui korviaan myöten muistaessaan norjalaisen filosofin, joka oli onnettoman näköinen, koska yritti turhaan keksiä, minkälainen kasvikunnan edustaja oli Brichon äsken Bussierin nimen yhteydessä mainitsema puksipuu. Muuten... Porellin satraapikuntaa hallitsee tällä hetkellä tolstoin tunnon tarkka opetuslapsi, niin ettei olisi mikään ihme, jos näkisimme Anna Kareninan tai ylösnousemuksen Odeonin arkitraavin alla. Minä tiedän, mitä Favaarin muotokuvaa te tarkoitatte, sanoi Monsieur de Charlie. Olen nähnyt siitä erittäin kauniin luonnoksen Krevitär Moleen luona. Krevitär Moleen nimi teki valtavan vaikutuksen Rova Verderääniin. Hyvänen aika, te tunnette Madame de Moleen, hän huudahti. Rouva luuli kaikkien sanovan Creiviter Molay, Madame Mole vain lyhentääkseen, samoin kuin sanoivat Juanit. Tai sitten halveksuvasti niin kuin hän itse sanoissaan Madame Latremoy. Hänestä tuntui, että Creiviter Molella, joka tunsi Kreikan kuningattaren ja ruhtinatar de Caparolaan, oli jos kenellä oikeus etuliitteeseen, ja hän oli kerrankin päättänyt antaa sen niin loistavalle henkilölle, joka kaiken lisäksi oli kohdellut häntä erittäin rakastettavasti. Niinpä hän jatkoikin samaan sävyyn, näyttääkseen, että oli vasiten sanonut niin kuin sanoi, eikä aikonut kitsastella kreivittären etuliitettä käyttäessään. Mutta minä en tiennytkään, että te tunnette Madame de Molain. Ikään kuin olisi ollut suurikin ihme, että Monsieur de Charlie tunsi tämän daamin ja että hän itse Rova Verderin ei ollut selvillä siitä. Sillä hienosto, tai ainakin se mitä Monsieur de Charlie hienostoksi kutsui, muodostaa kutakuinkin yhdenmukaisen ja suljetun yhteisön. Niin ymmärrettävää kuin onkin, että porvariston muodostamassa valtavassa ja monenkirjavassa laumassa, joku asian aja ja saattaa sanoa tapaamalleen henkilölle joka tuntee hänen kouluaikaisen toverinsa kuinka hitossa te hänet tunnette niin ihmetellä sitä että joku ranskalainen tuntee sanan temppeli tai sanan metsä tuskin olisi sen kummallisempaa kuin ihailla sattumaa joka oli saattanut yhteen monsieur de Charlus ja madame Molen ja vaikka tämä tuttavuus ei olisi ollutkaan mondeenien lakien luonnollinen seuraus, vaan odottamaton ja satunnainen, mitä ihmeellistä siinä olisi ollut, ettei Roa Verderin ollut siitä perillä, koska hän kerran tapasi ensimmäistä kertaa paronin, jonka tuttavuus Madame Moulin kanssa oli vain häviävä osa siitä, mitä hän ei tiennyt. Eihän hän, totta puhuen, tiennyt paronista mitään. Saniet poikaseni, kuka tätä valistusta etsivää tyttöä näytteli, kysyi herra Verdran. Vaikka tunsikin ukonilman menneen ohi, entinen arkistonhoitaja epäröi. Ei ihme, sanoi rouva Verdran. Sinä terrorisoit häntä. Sinä ivailet kaikkea, mitä hän sanoo, ja sitten vaadit häntä vastaamaan. Sanokaa nyt, kuka sitä esitti, niin saatte lihahyytelyä kotiin vietäväksi, lupasi rouva Verdran. Vihjaten näin häijysti vararikkoon, johon Saniet oli itse joutunut yrittäisään pelastaa siitä tuntemaansa pariskuntaa. Muistan vain Madame Samarin, joka oli näytelmän Zerbin, sanoi Sanjet. Zerbin? Mitä se muka tarkoittaa, huusi herra Verdun, kuin tuli olisi ollut irti. Se kuuluu perinteellisen teatterin rooleihin, niin kuin kapitän Frakas, miekkahirmu, tai Transmontagne, väkivahva kerskailija, tai pedantti. Haha, pedantti, olette itse, Zerbin. Hän on päästää vialla, huudahti herra Verdoran. Rova verdoraan katseli vieraitaan ja hymyili, kuin pyytääkseen anteeksi sanietten puolesta. Zerbin... Hän kuvittelee, että kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa. Tehän olette kuin Monsieur de Longue-Pierre, typerin tuntemani mies, joka tässä hiljattain puhui Banaasta. Sanoi sen kuin tutun nimen ainakin. Kukaan ei tiennyt, mitä hän tarkoitti. Lopulta kävi ilmi, että Bana on maakunta Serbiassa. Lopettaakseni siihen paikkaan sani, etten kiusaamisen, joka koski minuun enemmän kuin häneen. Kysyin Brisolta, tiesiköhän mitä Balbec tarkoitti? Balbec on luultavasti väänös Dalbekista. Sitä varten pitäisi tutkia Normandia hallinneiden Englannin kuninkaiden lakikokoelmia, sillä Balbec kuului Douvren paronikuntaan ja siitä käytettiin usein nimitystä Balbekkaan terra, maa Balbec tai Balbec d'autre mer, meren takainen Balbec. Mutta Duvren paronikunta puolestaan kuului Bayon piispan istuimen alaisuuteen, ja huolimatta temppeliherrojen väliaikaisista oikeuksista tähän apottikuntaan Louis d'Arcourin, Jerusalemin patriarkan ja Bayon piispan ansiosta, tämän hiippakunnan piispoilla tuli olemaan oikeus Balbekin kirkollisiin tuloihin. Näin minulle kertoi Dovillen tuomiorovasti, kaljupäinen, kaunopuheinen, haaveellinen herkkosuu, joka elää Bria Savaräänin oppien mukaan, ja esitti, että sanoisi arvoituksellisin sanakääntein epävarmoja teorioita, samalla kun tarjoili minulle kerrassaan verrattomia ranskalaisia perunoita. Brison hymyillessä osoittaakseen, miten henkevää oli yhdistää näin erilaisia aiheita ja soveltaa päiväisyyksiin ironisen ylevää kieltä, Sanjet yritti keksiä Neron leimausta, jonka avulla pääsisi nousemaan äskeisestä alennustilastaan. Neron leimaus kuului niin sanottuihin likimääräisyyksiin, mutta oli muuttanut muotoa, sillä sanaleikit kehittyvät siinä, missä kirjallisuuden lajit ja kulkutauditkin, jotka katoavat tehdäkseen tilaa uusille. Likimääräisyys esiintyi ennen muodossa huippu. Mutta se oli vanhentunut, kukaan ei käyttänyt sitä enää. Kotaa yksin saattoi sanoa kesken kortinpeluun, tiedättekö mikä on hajamielisyyden huippu? Luulla Nantin ediktiä Lady de englantilais englantilaisnaiseksi. Huippujen tilalle olivat tulleet liikanimet. Pohjimmiltaan kysymyksessä oli aina vanha likimääräisyys, mutta koska liikanimet olivat muodissa, kukaan ei huomannut sitä. Ikävä kyllä silloin, kun nämä likimääräisyydet eivät olleet Sanietten keksimiä, eikä pikkupiirissä tunnettu niitä, hän esitti ne niin ujosti, että huolimatta naurusta, jolla hän niitä säästi painottaakseen niiden humoristista luonnetta, kukaan ei ymmärtänyt niitä. Jos sitä vastoin sanaleikki oli hänen omansa, hän oli yleensä keksinyt sen, keskustellessaan jonkun vakituisen kanssa, joka oli toistanut sitä, mutta myös ominut sen, niin että se tunnettiin, mutta ei sani etten keksintönä. Sillä seurauksella, että hänen esittäisään yhden näistä kuin omansa ainakin, häntä syytettiin plagioimisesta.